0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumidin amma ba'd. Ini majelis yang ke ke-28 ya dari syarah penjelasan kitab Al-Durul-Bahiyya fil Masail Al-Fiqiyya dari Al-Imam al ta'ala dan pada pagi hari ini kita telah memasuki hari yang ke-8 dari Duru Fikih ini Di majelis sebelumnya telah kita terangkan tentang Definisi nadar secara bahasa dan secara istilah Dan telah kita jelaskan tentang syarat-syarat Syahnya sebuah nadar Tuh, Ia dianggap sebagai sebuah nadar okay. Baik Imam bersyukur menguraikan kita buat nadar ini Penjelasan tentang nadar ini Berapa uraian yang kita berikan, atau kita garasku bawahi, 9 pembahasan darinya. Nah, yang pertama tentang definisi nadar, dan ini telah kita jelaskan. Kemudian hukum nadar, kata beliau, nama sesuh, ida ya bihi, wajah Allah, para budaya kuna kurbatan." wala nadara fi ya baik ini telah kita terangkan ya disyarat bahwa nah dari itu hanya untuk apa untuk Allah jadi penyebutan hanya untuk Allah ini mengharuskan dia adalah sebuah ketaatan dan tidak boleh di dalam apa tidak boleh di dalam maksiat iya tidak boleh di dalam maksiat Dan nadar, nadar itu disebutkan oleh para ulama, ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama adalah al nadar al-mutlak. Nadar mutlak. Ya, misalnya dia berkata, saya punya kewajiban puasa satu bulan saya bernadar berpuasa sebulan Maka ini nadarnya apa mutlak iya atau kalau dia sebut sebulan puasa sebulan baik ini ada anu ya ada ada tayin berarti ya kalau misalnya dia kata berkata apa saya punya kewajiban nadar begitu saya ini mutlak tidak ada tidak diketahui apa nadarnya <tuh> saya punya kewajiban apa nadar maka orang yang seperti ini dia membayar kefarah ya sebab kefarah nadar adalah kefarah sumpah sebagaimana yang akan diterangkan nadar yang kedua adalah nadar yang disebut oleh para ulama nadar karena marah atau karena bertikai ya seorang misalnya marah kepada anaknya dia mengancam Kalau kamu melakukan perjalanan ke sini Maka saya akan Saya bernadar akan berpuasa sebulan ya. Supaya anaknya tidak apa Tidak melakukan perjalanan Jelas ya Tapi kalau anaknya melakukan perjalanan maka ini terhitung apa Nadar bagi orang tua Wajib dia tunaikan Kalau tidak dia membayar raha Air baik nadar yang ke ketiga adalah nadar yang mubah, nadar yang boleh. Ya, misalnya dia berkata, "Saya bernadar untuk memakai baju ini, baju." Jadi kalau dia adalah nadar yang boleh. Dia diberi pilihan antara dia melaksanakannya Atau dia membayar Membayar kafarah Ini nadar yang ketiga Nadar yang mubah Nadar yang keempat adalah nadar makruh Nadar yang makruh Misalnya dia bernadar akan mentalak istrinya ya. Maka Dia sebaiknya Membayar kafarah Terhadap sumpahnya tersebut Kemudian well, nadar yang kelima adalah nadar maksiat. Nadar maksiat, dan ini akan diterangkan oleh Syaukani. Maksiat, boleh dilakukan. Tapi siapa yang bernadar dengan nadar maksiat, dia tetap membayar kafaro. Wajib membayar kafaro, dan ini akan dijelaskan. Ya. Yeah. Dan nadar yang keenam adalah nadar Dia melakukan kebaikan <coughs> Nadar tabarur Ya Baik Dan nadar jenis yang keenam ini Baik, ini mungkin akan berlalu ya Coba kita lihat pembahasannya baik jadi ini enam jenis nadar sy rahimakallahu ta'ala di sini menguraikan ini nama ya idabih wajah Allah nadar itu syah kalau dia mengharapkan dengannya wajah Allah para budayaa kuna korbatan wala nada rahi maafsat maka harus nadar itu sebuah kurba dan ndak boleh nadar di dalam maafksiat ndak boleh nadar di dalam ya Baik, nadar itu sendiri dalam artian seorang bernadar, apakah dia hukumnya mubah, atau dia adalah ibadah, atau dia adalah hal yang diharamkan. Bentuk dari nadar ada yang seorang bernadar, bil mokabil, dengan apa? Dengan adanya permintaan darinya. Misalnya kalau saya bisa haji maka saya bernadar akan puasa apa satu bulan misalnya. Ini bil mauqabil dan nadar yang seperti ini makruh dan bagi Syuhul Islam Ibnu Taimiyah itu dianggap haram. Sebab hal yang seperti ini dia disebutkan dalam hadis itu ini namanya bakhil dikeluarkan dari orang yang bakhil, ya. Kemudian yang, ke yang kedua Ada nadar yang sifatnya kurba Semata Sekedar apa Dia menginginkan beribadah kepada Allah Mendekatkan diri dengan beribadah kepada Allah Dia bernadar ingin Iktikaf sehari Dia bernadar ingin puasa Tanpa dia meminta balasan Mensyaratkan balasan Ya, Maka nadar yang seperti ini Kalau dia bernadar nyoleh oleh sejumlah Para ulama dianggap sebagai nadar ibadah masuk di dalam firman Allah yufuna bin Naderi mereka yang dipuji dalam hal tersebut ya kemudian kata Syukri rahiimahullah waman Nader fil Ma'asiyah ma'fihi mukhalafatun fil Ma'asiyah ma'fihi mukhalafatun btsuwiat bin al awlad atau mufawwala bin al wartha ya nah mukhalafatan lima syaraullah minhu an nadar ala al kubur wa ala ma lam ya'dan bihillah ketabelu siapa yang pernah nadar di dalam maksiat ma fihi mukhalafa apa yang padanya ada apa di dalamnya ada mukhalafa ada maka lakukan itu dengan ini mulai diberi contoh ya apa yang ada di dalamnya maka dia menyelisihi misalnya menyelisihi apa yang di dalamnya misalnya dia menyelisihi ketentuan harusnya dia membagi rata antara anak-anak ya misalnya dia bernadar misalnya saya akan hanya atau hanya memberi sifulan tanah misalnya yang lainnya tidak atau dia bernadar bahwa si Fulan disebut anak laki-laki yang saya akan beri dua kali lipat ya dari sifulan anak laki-lakinya yang lain ya ini tidak diperbolehkan sebab ini maaf sihat, karena kewajibannya adalah dia berbuat berbuat adil antara anak-anaknya atau mufa'al bainal warasah. al dia lebih mengutamakan sebagian ahli waris Ya ahli waris ada bagian-bagiannya telah ditentukan. sebagaimana so, ya akan datang nanti di pembahasannya Telah ditentukan. Kapan dia membuat mufawalah? Maka ini adalah apa? Adalah keliru. Ini dua contoh ya taswiyah dan mufawalah al waratsa. Mukhalafatan liman syara'ahu Allah. Ya. Jadi minan nadri fil ma'asiyah ma fihi min al -mina, apa? minan nadri fil dikasih contoh ma fihi itu contoh ya mufawalah mukhalafatan lima syara'a Allah diterangkan bagaimana bentuk ma'siyah itu bahwa ditauquran ma'siyah di dalamnya dia menyelisihi apa yang disyariatkan oleh apa oleh Allah ya contohnya contoh lain wa dan di antaranya adalah an 'alal qubur dia bernadar untuk apa ah untuk kubur Nah, ini nadar maafiat Nadar maafiat Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wa wasallam telah menjelaskan tentang nadar maafiat ini. Dalam hadis Ibn Abbas
1: iya.
0: Yeah. Baik. Dalam Ah uh, hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad As-Sihab sunan dan dan datang juga dari beberapa jalan yang lain dari sahabat yang lain Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda la nadra fi ma'siyati tidak ada nadar di dalam apa? di dalam maksiat wa kasfaratuhu kasfaratu yamin Dan kafaranya kafara kafara, kafara sumpah Ya, dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda man nadara ayati Allah al yuti'uhu wa man nadara ay yasiyuhu ya ya Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka yang dia taat. Dan siapa yang bernadar untuk dia bermaksiat kepada Allah, maka boleh dia bermaksiat kepada Allah. Jelas ya? jadi ketentuan nadar maksiat apa saja yang dia nadarkan dan di dalamnya ada mukhalafah ya ada penyelisihan terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah maka dia adalah nadar apa nadar maksiat iya dan di sini beliau beri tiga contoh berbuat adil kalau dia bernadar untuk tidak berbuat uh, tidak berbuat adil antara anak anaknya ini maksiat sebab berbuat adil diantara anak-anak dalam pemberian. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Demikian pula, dia, contoh yang kedua, dia memberikan wafahalah antara ahli warisnya. saling melebihkan. Nah, Dan ini adalah maksiat Sebab warisan itu telah ditentukan bagian-bagiannya di dalam syariat kita. Kemudian yang ketiga, Nadar untuk kubur. Wa nadaru ala kubur ya contoh yang lain bernadar untuk apa ya kubur dia bernadar misalnya apa akan datang ke kuburan atau menyembelih ke kuburan atau yang semisal dengan itu kemudian yang keempat ya dan bihla dan dia bernadar untuk apa yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya kalau dia tidak diizinkan hal itu hal perkara yang tidak disyariatkan maka tidak boleh Dia bernadar seperti itu Karena itu dalam hadith Ibn Abbas yang riwayat Al-Bukhari Nah tatkala Rasulullah SAW sedang berkhutbah Maka beliau didatangkan Oleh seorang Yang berdiri Seorang lelaki berdiri Ya atau beliau melihat seorang lelaki berdiri Maka Nabi bertanya tentang dia Siapa itu yang berdiri terus di matahari. Maka orang-orang berkata, "Haza Abu Israil." Ini orang namanya siapa? Abu Israil. Nadara ayyukum wala yaq'ud, wala wala yatakallam, wa ayyashum. Dia nadar untuk berdiri di matahari, tidak boleh duduk, tidak boleh berteduh, tidak boleh bicara, dan dia berpuasa. Ya bak nabi Shallallahlam na bersa muruhhu diawaliwaliwali perintah dia untuk bicara perintah dia untuk berteduh perintah dia untuk duduk dan hendaknya disempurnakan puasanya sebab dari seluruh yang dia lakukan ini yang ketaatan yang mana hanya puasa yang lainnya adalah hal yang tidak disyariatkan ya karena itulah dari dalil ini diambil pendalilan bahwa apa yang tidak disyariatkan oleh Allah itu adalah bentuk maksiat kalau dilakukan, tidak boleh seorang melakukannya. Jelas ya. Kemudian kata beliau taala, "Wa Siapa yang atas dirinya sebuah perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Allah, maka itu tidak wajib baginya. Ini kalau dia bernadar, nadar maksiat diwajibkan, maka tidak menjadi apa? Wajib baginya. Ya. Ini tentang masalah pelaksanaannya, tapi kalau begitu dia tidak boleh mengerjakannya, tapi sepanjang dia sudah bernadar, maka ada kafara apa? Kafara sumpah yang akan tidak terangkan. Ya. Demikian pula kalau dia bernadar, melakukan sesuatu yang disyariatkan, ya, dia bernadar melakukan apa? Sesuatu yang disyariatkan, tetapi dia tidak punya kemampuan. Dia tidak punya kemampuan. Nah, maka yang seperti ini, ya tidak disyariatkan dia melakukannya. Sebagaimana diterangkan dalam hadith Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi melihat seorang atau orang tua yang dipapa antara dua anaknya. Maka Nabi bertanya, siapa ini? Kenapa dia dipatah oleh kedua anaknya? Maka mereka menjawab, Nadara ayyam syia ila Baitillah." Orang ini bernadar untuk berjalan ke Ka'bah. Ya, Jadi dia bernadar untuk apa? Berjalan. Orang berkendaraan dia ingin berjalan dengan kakinya. Ini tidak mampu. Dia melakukannya. Maka Nabi SAW bersabda, Inna Allah enta adidi hada di Sungguhnya Allah Maha Cukup tidak perlu ya, Kepada Perbuatan orang ini menyiksa dirinya sendiri Jadi itu dianggap sebagai perbuatan apa? Ya menyiksa diri Ya Perbuatan yang menyiksa diri Nah ini tidak diperbolehkan Sepanjang dia tidak mampu Melakukannya Maka apa Hal tersebut adalah hal yang Tidak disyariatkan Hal yang tidak disyariatkan kemudian beliau menerangkan di sini ya kalau misalnya hal tersebut dia tidak laksanakan karena tidak disyariatkan berarti tidak diabaikan tidak dilaksanakan orang yang bernadar mausiyat dilaksanakan atau tidak tidak dilaksanakan ya tapi ada kewajiban di belakangnya syukurnya jelaskan bahwa dalam siapa yang bernadar dengan sebuah nadar dia tidak sebutkan ini nadar apa nama ini? Kadar mutlak. Au kana fi ma'siyah, atau dia di dalam melakukan sebuah maksiat, au la atau dia tidak mampu melakukannya. Fa'adaihi kafaratun yamin. Maka dia hendaknya membayar kafarah yamin. Karena kafaratun nadar itu sama dengan kafarah sumpah. Dalam hadits Abu bin Amir riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kafaratun nadar Kaffaratul yamin, kafaratu subhanadar adalah kafara apa? kafara sumpah. Jelas ya? Kemudian untuk ma'siyat, kalau berlalu tadi hadis, Nabi berkata, "La nadara fi ma'siyah wa kafaratuhu kafaratul yamin." tidak nadar dalam ma'siyat dan kafaranya adalah kafarah sumpah. Jelas? Baik. Kafara sumpah kemarin apa? memberikan makan sepuluh orang miskin atau memberi makan sepuluh orang miskin atau membebaskan seorang budak kalau tidak mampu berpuasa tiga hari apa harus berturut-turut iya baik kemudian kata beliau rahimahullah selesai ini sekiranya jelas kemudian kata beliau waman nadar kurbatin wahua musyrik summa aslama lazimahu alwafa siapa yang bernadar Siapa yang bernadar dan dia adalah seorang yang musyrik? Siapa yang bernadar dan dia adalah seorang yang apa? Seorang yang musyrik. Ya, jadi dulu dia di masa kesyirikan dia bernadar akan melakukan ketaatan. Cuma selama kemudian dia masuk Islam. Maka lazim aku diharus apa? Ya memenuhi nadarnya. Ini berdasarkan hadis Umar, Ibn Al Khattab, riwayat Bukhari, dan Muslim, tentang kisah. Umar radhiyallahu ta'ala Dulu bernadar di masa jahiliya Umar berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah tuh fil jahiliya An a'takis lailatan Fil masjidil haram Dia berkata ya Rasulullah Saya bernadar di masa jahiliyah Agar saya itikaf satu malam Di masjidil haram Maka Nabi berkata binat dirika, Penuhi laba Penuhi la nadarmu Setiap okay. Jadi disebutkan penuh nadzarmu. Dan nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa la illa min Iya. Dan tidak dilaksanakan nazar itu kecuali sepertiga. Ini bagi siapa yang bernazar dengan hartanya dia pernah ingin bersadapah dengan harta, dengan hartanya maka tidak boleh nadar itu laksana kecuali hanya dengan apa? Sepertiga dari hartanya. Kalau dikatakan misalnya saya bernadar untuk mensaudapahkan seluruh hartaku, maka tidak syah kecuali apa? Kecuali sepertiganya saja. Tapi pembatasan sepertiga di sini ini apa? Adalah hal yang uh, perlu dilihat ya riwayat-riwayat yang memperkecualikannya ya perlu dilihat riwayat yang memperkecualikannya sebab Nabi saw ya di kisah bin Malik dalam riwayat Bukhari dan Muslim Nabi tidak mengukurnya dengan sepertiga dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya, penyebutan sepertiga itu di luar apa di luar riwayat Bukhari dan Muslim jadi disebutkan oleh bin Malik bahwa beliau berkata setelah Rasulullah SAW mengumumkan taubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lainnya. Maka, Ka'ab berkata, "Ya Rasulullah, inna min an, an min mali wa ya, Katanya, Rasulullah, sungguhnya dari taubatku, saya akan melepaskan hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan rasul maka Rasulullah SAW bersabda, "Amsik Aleyka beberapa malik, khairul laka. beliau peganglah untukmu sebagian dari hartamu itu lebih baik bagimu. Hanya disebut sebagian di sini, tidak disebut apa. Hanya sepertiga saja yang dikeluarkan. Nah, memang ada riwayat Kaab berkata, ya setelah disebutkan, "fadlakah?" Maka Naib berkata, "tidak." Ya maka. Maka berkata bagaimana kalau setengahnya Nabi berkata tidak Maka berkata bagaimana kalau sepertiganya Makanya berkata iya Tapi ini ada kelemahan Di dalam sanatnya Dan apa Tambahan ini di luar Riwayat Bukhari dan Muslim ya. Dan telah disifatkan oleh sebagian para ulama Bahwa ada Nakara di dalam Riwayat ini Jelas ya Maka kalau dia bernadar yang seluruh harta yang dia tidak keluarkan semuanya, tapi dia simpan sebagian darinya. Dia simpan sebagian darinya. Kalau dia keluarkan sepertiga, Karena dia melihat dari pembahasan di wasiat nanti, bahwa wasiat tidak boleh dikeluarkan lebih daripada apa? Ya sepertiga, maka itu tidak ada masalah, kalau dia hanya keluarkan sepertiga. Tapi siapa yang mengeluarkan lebih dari sepertiga, InsyaAllah Allah utara tidak mengapa. Jadi, kalau dia ingin hati-hati keluar dari siram pendapat dia mengambil apa mengeluarkan hanya apa sepertiga saja kemudian kata beliau wa, wa matan nadir bi kurbatin fa fa'alaha anhu waladuh ajzaahu dalika ya Andi kata orang yang bernadar melakukan ketaatan dia meninggal kemudian anaknya melakukan hal itu untuk anak untuk ayahnya yang bernadar ini untuk ayahnya yang sudah meninggal Nadarnya dilakukan oleh anaknya Maka Hal itu adalah hal yang apa? Hal yang boleh Nah, hal yang boleh Iya Dan Ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang hal ini Di antaranya Adalah uh, Apa Hadith ya. Tentang apa Hadith di Abbas dan saat bin Ubadah yang bertanya bahwa inna ummi mata wa adaiha turun lam takdihi, sungguhnya ibuku meninggal dan dia punya nadar dia belum tunaikan maka Rasulullah SAW bersabda, iqdihi anha ya kamu bayarkanlah nadar itu untuknya nah, kamu bayarkan nadar itu untuknya dan telah berlalu bersama kita pembahasan di apa namanya, pembahasan puasa ya tentang man mata wa alaihi siam siapa yang mati dan dia punya tunggakan puasa maka dipuasakan oleh siapa walinya dan ini di dalam sejumlah riwayat dan dikuatkan oleh Syekh Albani bahwa yang dimaksud adalah nadar apa puasa apa puasa nadar ya walaupun telah kita terangkan ya bahwa hadis konteksnya lebih umum baik selesai sudah apa yang berkaitan dengan pembahasan nadar kemudian kata Shoukanir rahimahullahu Taala Kitabul Atiima. Nama Al Atiima jama dari taam 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 adalah makanan. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang kita garis bawahi. Pembahasan yang pertama hukum asal suatu makanan adalah halal. Shoukanir berkata fi kulli syai'in al hil. Asal pada segala suatu adalah halal, ولا يحرم إلا ما tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya صلى الله apa yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya maka itu dimaafkan. Ini yani ahli yang menyebutkan apa yang didiamkan itu dimaafkan ada kelemahan. Ya, dan para ulama berbeda pendapat di dalam masalah. Apakah ada martabat ketiga? Ya, setelah halal dan haram, jadi ada halal, ada haram. Apakah ada martabat yang disebut dengan martabat al-afu yang dimaafkan? Ya, jawabannya yang sakit dalam masalah ini tidak. Yang ada cuma halal atau apa? Haram. Ya, dan apa yang antara keduanya atau didiamkan? Dia, ya dilihat indikasi dan karinanya ya, dan pastinya dia tidak lepas dari salah satu dari dua hal, mungkin dia halal dan mungkin dia apa? dia haram itu dalam hadits Nabi SAW bersabda, innal halal bayyinun wa harama bayyinun wa wabaynahuma umurun mustabihat ya, sungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas, antara keduanya perkara yang samar-samar Ya samar-samar itu bukan artinya dia perkara sendiri. Dan nampak dia haram atau apa? Dia halal. Ya, jadi hanya ada dua kemungkinan. Dia halal atau dia haram. Dan asal dalam segala sesuatu asalnya adalah apa? Asalnya adalah halal. Ini adalah kaidah. Ya, dan ini ditunjukkan oleh sejumlah adillah. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala Ya mimma fil ardi halal dan taibah. kalian manusia Makanlah apa yang ada di atas muka bumi halalan taibah ya sebagai suatu halal yang baik jelas ya jadi asalnya segala sesuatu itu adalah halal boleh untuk apa dimakan ya ayat rusul. kulo minat taibat wa malu wahai para rasul makanlah dari at taibat dan beramal salihilah kalian ya Dan firman Allah subhanahu wa taala wa ladi <delayed> khalqalakum ma <math> fil ardi dia ah. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian. Seluruh yang ada di muka bumi. Jadi ini asal. Bahwa seluruh yang diciptakan di muka bumi. Untuk siapa? Untuk kalian. Jelas ya? Dan banyak lagi nasmas yang menunjukkan bahwa asal dalam makanan adalah apa? Adalah halal. Kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil. Bahwa itu adalah haram. Iya. Kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil. Bahwa dia adalah haram. Nah. Antara uh, ayat juga yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah wa qad saffalalakum ya ayat di surah al dan telah dirinci untuk kalian apa yang diharamkan jadi apa yang diharamkan itu telah dirinci pengharamannya artinya kalau tidak ada rincian pengharaman berarti dia adalah apa dia adalah halal jelas ya baik Kemudian di sini Ash-Shoukan Taala menjelaskan makanan-makanan yang diharamkan. Setelah beliau menanamkan kaidah bahwa kaidahnya adalah apa? Hah? Ya, kaidahnya bahwa asal pada makanan itu adalah apa? Adalah halal. Sekarang beliau, ya, apa menjelaskan di sini tentang apa yang diharamkan? Kata beliau, "Tayyharu maqil kitabil Aziz." Jadi ya, haramkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, jadi ini yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang disebutkan dalam Al-Quran ada sejumlah ayat ya yang menjelaskannya. Ya, alaikumul mat alikum al-meitatu ad-damuh, wa lhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, telah diharamkan atas sekalian al-meitah. Al-meitah adalah apa? Bangkai. Ya, bangkai. Bangkai itu adalah Hewan yang mati tanpa ada daka syariah, ya, tanpa disembelih secara syariat, iya tanpa ada penyembelian secara apa? Cara syariah, itulah bangkai namanya. Diharamkan ada sekalian bangkai wadam, Damu apa? Darah, ya. Ini juga diharamkan di masa dahulu, ya, orang-orang di masa jahiliyah. Darah yang mengalir itu Yang muncrat dari hewan Mereka kumpulkan Kemudian Mereka Apa namanya Bakar Lalu mereka makan darinya Nah Dan ini adalah hal yang apa Tidak diperbolehkan Sebab darah hukumnya Adalah haram Dan ini subhanallah Ya Masih tetap dilakukan Oleh orang-orang di hari ini Ya Jelas ya masih ada orang-orang yang makan darah. Dia keringkan kemudian dia goreng. ya Saya, saya ingat sebuah kejadian di Yaman. Di di kota Sona. Di Babu Yaman Ada yang jual goreng-gorengan. Saya pikir itu hati. ya Sebab mirip hati. Ya. Ternyata darah. Subhanallah. Ya. Demikian ya. Maka ini adalah hal yang diharamkan. Jelas. Ada pun darah yang tersisa di apa tulang-tulang uh, hewan ya kalau disembelih masih ada darah tersisa di situ atau di selat dagingnya masih ada darah maka itu adalah hal yang tidak dipermasalahkan ya tidak ada seorang ulama pun yang mengharamkan yang seperti itu sebab memang di dalam konteks ayat disebutkan audaman maspuhan atau darah yang apa Mesphuh yang mengalir, jadi setelah disembelih yang mengalir darinya itu yang dia haramkan. Adapun darah yang masih tersisa di daging dan di tulang, maka ini apa? Tidak dipermasalahkan, tidak apa-apa. jelas ya? kalau misalnya yang makan daging dagingnya tidak begitu matang, masih kelihatan ada darahnya, itu tidak ada masalah. Baik. Kemudian yang disebut berikutnya dalam ayat: "Wadamu walahmul khinzir", ya, dan daging apa? Daging babi Ini jelas haramnya Kemudian bih. apa yang disembeli Tidak menyebut nama Allah Ini menunjukkan bahwa segala yang disembeli Tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia adalah apa? Dia adalah haram Dia adalah haram Dan ini akan datang di bab penyembelihan ya, Tentang keharusan membaca basmalah ya Dan cara menghalalkan Apa sembelihan itu Jelas ya? baik ya. Ini kan pula di ayat yang lainnya Jadi Hurrimat Alaikum ini ada di Beberapa tempat di dalam Al-Quran Ada di surah Al-Baqarah Ada pula di surah Al-Ma'idah Kemudian ada di surah Al-Nahl ya. Dan kaidahnya disuruh di Al-Quran Semuanya konteks ayatnya seperti itu Hurrimat Alaikumul Maitatu Waddamu Walahmul Khinzir Wama uhilla ligairillahi bih Bihinya semuanya di belakang pada konteks ayat yang seperti ini kecuali di satu surah. Ya. Bisinya dikedepankan Wama ma uhilla bihi li Di surah apa itu? Di surah Al-Baqarah. Baik. Dan ayat di surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullaa ajidu fiima uuhiya ilayya muharraman 'ala qa'imin yata'amuhu illa yakuna maytatan aw daban masbuuhan aw lahma Ya katakanlah saya tidak menemukan apa yang diwahyukan kepadaku. Ada hal yang diharamkan atas orang yang memakannya, diharamkan baginya untuk memakannya. Ini ayat juga dalil umum menunjukkan bahwa asalnya semua makanan ini asalnya adalah apa? Adalah halal. Sebab Allah mengwahyukan diperintah untuk berkata, Saya tidak menemukan dari apa yang diwahyukan hal yang diharamkan bagi sore yang makan untuk memakannya kecuali maka yang diperkecualikan inilah yang disebut nama haram jadi asalnya adalah apa adalah halal ya kecuali apa maytah kecuali bangkai kemudian daman masfuhan darah yang maspuh inilah yang memperjelas kata darah di ayat-ayat yang lain au lahma zir atau daging babi tain akhrijis kemudian disebutkan dia adalah najis ya jelas Kemudian yang disebutkan, yang keempat adalah apa yang disebeli untuk selain Allah. Nah, jelas sampai sini, namun perlu saya berikan pemahaman terhadap ayat ini. Ya, ayat ini dipahami oleh sebagian orang, ya, bahwa ini ayat menunjukkan yang diharamkan itu cuma empat ini saja. Selain dari empat ini adalah halal tidak diharamkan. Ya, jelas ya, dan saya kira, ya kita kadang mendengar dan membaca ada orang yang memberi fatwa seperti itu ditanya apa hukum magam anjing jawabannya tidak ada masalah halal ya. kenapa? ya sebab di dalam Al-Quran tidak disebutkan dari apa yang diharamkan jadi tidak ada yang haram kecuali empat saja mereka katakan dan ini pemahaman yang keliru pemahaman yang keliru sebab memang di dalam ayat hanya disebutkan apa disebut empat tetapi di dalam hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi ya bahkan di dalam sebagian ayat Al Qur'an juga telah dirinci atau telah diterangkan hal-hal lain selain daripada apa, selain daripada empat ini, ya selain daripada empat ini, maka asalnya apa yang diterangkan tersebut itu diperkecualikan, itu harus apa? harus diperkecualikan. Jelasnya sama dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala wa al-laysilil-insani tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia upayakan. Asalnya manusia itu tidak mendapatkan amalan kecuali apa? Apa yang dia upayakan? Apa yang dia usahakan? Dia kerjakan di dunia. Ya. Maka kalau ada yang berbuat kebaikan untuknya amalannya sampai atau tidak? Tidak sampai itu kan asal. Ya. Tapi diperkecualikan di dalam hadits hadits ada yang diperkecualikan. Saudara kajaria ilmu yang bermanfaat, anak saling mendoakan untuknya. Kemudian dia mewakafkan ya dalam bentuk rumah misalnya untuk orang orang yang uh, berlalu lalang lewat di situ atau dia menanam sebuah pohon dan seterusnya ya jelas ya maka perkecualian-perkecualian ini diterima diterima dalam apa dalam naf ayat nah disinilah repotnya sebagian orang dia masuk di dalam pembahasan dan tidak mengerti kaidah kaidah ya bingung di dalam membahasnya ya mereka di dalam hal ini ya hanya membaca pendapat sebagian ulama oh dia baca ini pendapat ulama hanafiya hanafiya cuman empat apa ya cuman yang disebut dalam Al-Quran saya haram selainnya adalah apa adalah halal ya yang jumhur ulama selain dari yang disebut dalam ayat ada juga apa ada juga yang diharamkan selain dari ayat itu jumhur ulama kebanyakan ulama ya dan lucunya mereka bukan orang-orang hanafiya Jelasnya, tetapi ambil pemahaman dari apa? Hanafiya. Orang-orang Hanafiya itu punya kaidah dalam hal ini. Ya, adanya tambahan terhadap 9 ayat itu artinya memansuhkan ayat. Ya, itu artinya apa? Memansuhkan ayat. Dan nah, ini kaidah mereka kaidah keliru dari asalnya. Jelasnya, nah, bercabanglah di belakangnya banyak hal sehingga orang-orang Hanafiya apa? Mereka berpendapat, ya diantaranya seperti pendapat ini. Diantaranya seperti apa? pendapat ini, sebab mereka memandang adanya tambahan terhadap naf ayat itu adalah apa memansuhkannya, itu adalah memansuhkan ayat tersebut jelas lah sampai sini, baik dan ini adalah pemahaman yang keliru inilah saya sebutkan di sini akar-akar ya pemahaman yang keliru supaya dipahami, karena itu semua orang yang berdalilkan ya, pas cara pendalilannya ya, pas cara pendalilannya seperti orang yang tadi berkata, halal makan anjing ya dalilnya apa? Dia bawakan ayat Al Quran, masya Allah. Ya. tidak ada yang diharamkan kecuali ini dalam naskah ayat. Berarti selain daripada ini adalah apa? adalah halal. Ia masuk akal ya bagi siapa orang yang tidak mempunyai ilmu. Ya. tapi kalau dia punya ilmu maka dia tahu bahwa ini adalah pendalilan yang keliru, pendalilan yang keliru. sebab Nabi saw memberikan perkecualian-perkecualian yang lain. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, al Dan diharamkan atas kalian apa? Al-Qabaiz. Al-Qabaiz ini kata lebih umum. Ya. Segala yang dianggap mustahabat, dianggap jelek, dianggap menjijikan, tidak layak, maka itu masuk di dalam hal yang apa? Hal yang diharamkan. Ya. Empat yang disebut di dalam ayat, dan selainnya. Ya. dan selainnya. Ini ayat Al-Quran juga. Kan begitu? Ini juga adalah apa? Ayat Al-Quran. Maka uh, nampak lagi dari sini kekeliruan orang yang membatasi apa yang diharamkan dari makanan hanya pada apa yang tertera di dalam ayat karena itu Ash-Shukani di sini menyebutkan hal-hal yang lain. Beliau menyebutkan apa? Hal-hal yang lain. Kata beliau wa kulu di nabin siba demikian pula yang diharamkan adalah setiap yang mempunyai naf. Ya apa itu naf? taring setiap yang mempunyai taring siba dari apa dari binatang buas jadi dua sifatnya dia punya taring dan apa Dia apa? binatang buas Ya, jadi kalau dia punya taring tapi bukan binatang buas halal atau tidak ya. ha? dia adalah halal jelas ya nah baik jelas ya dia adalah halal sepanjang tidak ada dalil lain yang apa yang menunjukkan dia haram ya dan dalil tentang hal ini adalah hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim. Beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dinabin min as wa kulli bi mikhlabin Ya, inilah yang disebut oleh Syukani setelahnya ya. "Wa kullu bi mikhlabin min Setiap yang mempunyai apa? Mikhlab, ya, yang mempunyai cakar dari apa? dari apa? Dari burung. ya kalau burung itu punya mikhlab. dia punya cakar dan dia memansah dengannya. Inilah yang dikatakan apa? Ya, burung yang mempunyai mikhlab. Jadi ini dilarang dua dalam hadis. Nabi melarang dari kuldi Nabi minat siba. Setiap yang mempunyai taring dari binatang buas wakuldi mikhlapin minat Dan dari setiap apa? Burung yang dia memansah mansahnya dengan apa? Memakai Hah? Memakai catarnya Nah Itu adalah hal yang diharamkan untuk dimakan Ya Jelas ya Seperti burung elang misalnya Ya Dengan semisal dengan itu Dari yang memansah Siapa yang memansah Ya Mansahnya dengan apa Dengan catarnya Baik Ya Jelas ya Ya sekarang Hewan apa? Uh, atau saya baca dulu jawaban Sholkan nanti saya rinci setelahnya. Ada rincian lagi yang kita akan terangkan. Kita lengkapi dulu. Kata beliau rahimakallah, wal al-insya. demikian pula adalah keledai yang dipelihara. Nah. Dan ini sudah berlalu bersama kita ya dibahasakan dengan dalam hadis dengan al-Humur al apa? al-Ahliyah. al-Humur al-Ahliyah. Dan ya syukani di sini disebut sebuah riwayat Dengan lafaz al-Insiyah sebab memang keledai ini dikatakan dia e, ahliyah sebab dia dipelihara oleh manusia, bukan keledai apa? Keledai liar. Kalau keledai liar itu halal. Adapun yang dipelihara, Peliharaan. maka ini adalah apa? Ini adalah haram pengharamannya disebutkan di dalam sejumlah naf dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Bara' bin Azib dari bin Umar ya dan selainnya dari para sahabat yang menjelaskannya kemudian kata beliau wal jallalah qabla istihalah demikian pula diharamkan al jallalah sebelum dia istihalah ya jallalah itu adalah hewan yang kebanyakan makanannya dia konsumsi dari najis dia makan dari makanan apa? Dari makanan yang najis. Itu disebut jalala. Apa saja dari hewan? Apakah onta, kambing? Ya. Apa ikan? Misalnya. Kalau dia kebanyakan makannya dari apa? Dari najis maka itu disebut apa? Jalala. Jadi jalala ini dia tidak dihalalkan sebelum dia diistihalah. Ya bagaimana cara istihalanya? ya Jadi kalau dia sudah misalnya makan dari yang najis maka misalnya onta, maka dia dikurung, ya, di sebuah tempat, dan dia di diberi makan dari yang halal saja, selama beberapa hari, ya, setelah ha dia makan dari makanan yang halal selama beberapa hari, barulah apa, dia menjadi halal, ya, demikian, demikian pula ikan, kalau dia hidup, misalnya di ikan tempat najis semuanya, ya, seperti yang dimalum ya, kadang, ya, ada sebagian dari ikan, seperti itu, seperti ikan apa, ikan gabus, ha? ya ikan lele ya dasmo lele ya nah, sebagian nah jadi kalau lele itu sudah dipisah kemana dia dipisah ke kolam sendiri dengan air yang bening ya selama berapa hari disimpan di situ maka dia telah apa telah bersih kembali nah ini yang dimaksud oleh Syukani tapi pendalilannya telah syah sejumlah hadits yang menunjukkan bahwa diharamkan untuk makan dari Jallalah. di diantaranya Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ya. Atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud Ibnu Majah Tirmidzi dan selainnya dari Ibnu Umar di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam naha an aklil jallalah wa albaniha. Nabi melarang dari makan jallala dan meminum apa? Susunya. Jelas ya? Maka ini nampak bahwa hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan haramnya kan haramnya. Akan tetapi, ya sholih berkata kau al istihalah sebelum apa? Sebelum istihalah. Jadi kalau dia sudah istihalah, ya sudah apa namanya makannya dia bersih lagi, ya maka asalnya ilah yang dia dilarang dengannya sudah apa? Sudah hilang. Ya ilahnya kenapa dilarang? Karena dia makan dari apa? Najis, kebanyakan dari nabi sudah makan. Begitu dia tidak makan lagi dari najis, sudah makan dari yang halal selama beberapa hari, maka ini dia sudah sama dengan apa? Hewan yang lainnya. Karena itu dia sudah menjadi halal. Baik, itu sisi pendalilan Imam Musyokani, Rahimahullah. Kemudian kata beliau diantara hewan yang diharamkan adalah al -Kilar. Adalah apa? Adalah anjing. Ya, Dan anjing ini tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama. Yang dihitung pendapatnya, menurut Asyokani, yang dihitung apa pendapatnya tentang haramnya makan anjing ini, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berlalu di pembahasan jual beli, Nabi melarang dari apa memakan harga anjing. Ya, dima dilarang memakan harga anjing, maka ini menunjukkan dia dilarang memakan apa memakan dagingnya. Dan anjing ini dari mustahbeh, hal yang dianggap apa, habis dan menjijikkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala 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 Subhanahu harga Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala Subhanahu maka ini menunjukkan hal tersebut tidak boleh dimakan. Nah, memang ada hadis khusus yang langsung menjelaskan tidak boleh memakan kucing, dan memakan harganya, tapi ada kelemahan di dalam sanatnya. Maka apa yang terlalu-lalu itu sudah cukup, ya. Apa yang terlalu-lalu sudah telah cukup di dalam hal ini. Baik. Dan tidak ada perbedaan di dalam hal ini dalam masalah haramnya memakan kucing antara kucing liar maupun kucing apa, peliharaan Baik menurut pendapat yang terkuat ya, ada orang-orang syafi'i ya, ada mereka halalkan, kalau kucing liar mereka apa, halalkan, ya sebagian dari mereka, sebagian dari orang-orang syafi'i, tapi yang benarnya semua dari kucing itu haram untuk di, apa dimakan. Kemudian yang terakhir, ya kata Ashoka ini beliau kasih kaidah umum, kana anak mustahbazan, apa yang dianggap hobi ya dianggap apa, hobi Khabis ini yang dianggap khabis itu adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan dan dianggap apa jelek oleh manusia itulah apa? khabis ya jelas ya apa saja dari yang khabis ini maka itu adalah haram untuk dimakan haram untuk apa dimakan karena itu para ulama syaratkan bahwa istiqdarnya menganggap khabisnya ini ini di kalangan orang yang mempunyai apa Tabiat yang masih Selamat Atau yang masih di atas fitrahnya ya. Jelas Kalau dia punya kelahiran sendiri makanya lain lagi masalahnya Ya, Ada orang menganggap oh ini menjijikan bagi saya Makan cacing Menjijikan bagi saya Itu kebanyakan orang menjijikan Dia sendiri bilang oh kalau saya nggak ada masalah ya, Saya mau goreng, saya mau masak nggak ada masalah ya. Jelas ya Maka itu adalah orang yang apa Ya, pembawaannya sendiri berbeda dengan kebanyakan manusia. Jelas ya? Karena itu kalau misalnya ada sebagian orang yang mengatakan, "Oh, ini di penduduk ini ya, penduduk ini semuanya makan cacing misalnya. Ada cacing-cacing khusus mereka makan. Ya, mereka anggap apa? Bagus." Dan ini ada ya pada ya sebagian tempat. Ya, setahu saya se apa? Di mana itu dengar mana itu? Hah? Kenapa? Ada di Indonesia? Tidak ada kan? Di mana itu tempatnya? Oh begitu. Ya kayak insya Allah. Ya. Andai kata ada. Maka ini orang yang. Apa namanya. Sudah keluar dari fitrah kebanyakan manusia. Ya. Jelas ya. Kalau memang ada yang melakukan hal itu. Oh ini penduduk negeri ini kebiasaannya begitu. Sebab mereka terbiasa di atas hal yang apa? Sahara, hal yang jelek akhirnya terbiasa dengan hal itu. Ya, bukan dengan kebiasaan mereka yang sudah berubah dari kebanyakan manusia itu berubah hukum menjadi apa? Menjadi halal tidak asalnya. Cacing itu adalah apa? Mustahab tidak dimakan. Karena itu dia adalah hal yang apa? Hal yang diharamkan, hal yang diharamkan. Demikian pula sebagian orang yang kadang ada mencual apa namanya? Cacing yang sudah menjadi tepung, sudah menjadi obat ya untuk penyakit tipe atau yang semisal dengannya. Ya walaupun dia katakan ini mujarab terbukti Ya Dan lain sebagainya, tetap hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah haram. Allah tidak menjadikan ada obat dari hal yang diharamkan. Ya. Dan banyak. Kalau ingin berobat dari tipes banyak sekali obat. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi ini e, penjelasan tentang hewan-hewan yang diharamkan. Apa yang mustahbas, maka dia adalah hal yang diharamkan. Karena itu para ulama dari apa yang dijelaskan itu, mereka melihat. Ya. Ada sebab-sebab yang menyebabkan makanan itu diharamkan untuk dimakan. Ya, ada sebab-sebab. Yang pertama, kalau makanan tersebut memberikan bahaya yang bisa menjangkiti badan atau menjangkiti akal. Ya, misalnya dia makan hewan yang beracun. Ya, ini berbahaya atau tidak? Ya, berbahaya makan hewan yang beracun. Nah. Atau dia makan makanan yang bisa Menghilangkan akalnya. Ya. Maka ini juga. Adalah hal yang dilarang. Ya. Jelas. Demikian pula. Ya. Makanan-makanan yang bisa. Apa. Memabukkannya. Maka ini juga dilarang. Ini diantara. Sebab pengharaman. Kalau dia memabukkan. Ya. Kemudian diantara sebab pengharaman. Karena dia najis. Karena dia adalah apa? Karena najis. Ya. Dan diantara sebab pengharaman, karena dia dianggap sebagai hal yang kotor dan menjijikan di kalangan apa, orang yang punya tabiat yang masih selamat. Ya. Ini sebab yang keberapa? Sebab yang keempat. Sebab, kemudian sebab yang kelima dari sebab pengharaman, syariat tidak mengizinkan hal tersebut. Ya. Tidak mengizinkan hal tersebut. Ini lima sebab, secara umum. Ya, insyaallah taala makanan-makanan yang dilarang, yang ada nasnya tentang diharamkannya, ini tidak keluar dari Lima sebab yang kita sebutkan. Jelas ya? Baik. Kemudian para ulama merinci bahwa hewan yang dimakan itu ya atau yang dimakan, makanan yang dimakan yang dibolehkan itu terbagi dua. Ada hewan dan ada apa? Ada tumbuhan. Ada hewan dan ada apa? Tumbuhan. Tumbuhan itu ada biji-bijian dan ada buah buahan. Jelas ya? Ketentuan umumnya pada seluruh hewan-hewan dan makanan ini itu tadi yang kita sebutkan asalnya dia adalah apa? halal. Kecuali kalau ada sebab-sebab pengharaman yang kita sebutkan tadi, maka dia menjadi apa? menjadi haram. Jelas ya? Khusus untuk hewan, hewan itu terbagi dua. Ada hewan yang hidup di darat dan ada hewan yang hidup di mana? Hidup di laut. Ya. Ada hewan yang hidup di laut. Nah, hewan yang hidup di laut, ya, hewan yang hidup di laut, ya, dan laut di sini masuk di dalamnya laut yang berair garam maupun berair tawar. Semuanya dihitung apa? Laut di dalam bahasa Arab, sebab kata al bahr itu adalah mestah apa apa yang sangat banyak sekali airnya. Itu disebut dengan kata apa? Al-Bahar Walaupun Ya Pengarahannya dari sisi Urf Yang dimaksudkan adalah apa Adalah Air yang asing itu Ya jelas ya Tapi asalnya Hewan yang hidup di air Itu masuk dari kata Al-Bahar Dan Nabi SAW Telah bersabda al hilu Meitatuhu Bangkainya adalah Bangkainya adalah halal Jadi kalau bangkainya saja halal Berarti dia adalah apa Dia adalah Halal Kalau ditangkap ya karena itulah para ulama menyebutkan bahwa seluruh hewan yang hidup di air maka dia dihitung apa dihitung halal ya karena itu berkait, terkait dengan anjing laut ya apakah halal atau tidak Jawabannya halal sebab ya dia dikatakan anjing laut ya itu kata anjingnya saja yang sama dengan anjing apa yang di darat tapi hakikatnya dia adalah hewan apa hewan laut jelas ya ya dan ada hewan laut yang bertaring tentunya Ya, ada atau tidak? Ya, ada yang bertaring dari hewan laut. Bersama dengan itu, ya tidak ada dari para ulama yang memfatwakan dia apa? Dia adalah haram. Seperti kenapa?
1: Hah? Hah?
0: Kalau buaya gimana hukumnya? Nah, ya, buaya ini ini dua pendapat di dalam para ulama. Apakah dia masuk ke mana? ada ya, yang benar ya bahwa buaya ini dia karena dia terhitung sebagai <tuh> Hewan air, maka dia adalah apa? Dia adalah halal. Jelas ya? Ya, Ini pendapat yang terkuat di dalam masalah ini. Walaupun ada di kalangan para ulama yang mengharamkannya. Yeah. Jelas ya? Kalau ada yang mau apa namanya? Yang mau makan buaya, silahkan makan aja. Ya. Nah. Ya. Di antara yang menghalalkan buaya ini dan mengatakannya sebagai hewan yang halal adalah Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu taala. Ada dari para ulama kita di masa ini juga memfatwakan bahwa dia masuk ke dalam hewan apa bertaring dan pemansa maka tidak boleh untuk apa untuk dimakan. Tapi yang benarnya dia karena masuk dalam hewan hewan yang hidup di air maka dia adalah apa? Dia adalah halal. Ya, jelas ya? Ini penjelasan-penjelasan bahwa ini makanan yang halal, ya. Ini makanan yang haram bukan artinya seorang itu harus memakannya kalau dia halal ya jelas ya sebab selera orang bermacam-macam ya tapi dikatakan misalnya buaya itu halal bukan artinya saya mau makan buaya ya jelas ya tapi ini penjelasan apa penjelasan hukum ya baik dan mungkin saja orang ini ya dia punya kepribadiannya dia tidak makan seperti nabi saw pernah ditawari beliau makan apa namanya bab ya dan bab ini adalah apa ya adalah hal yang dihalalkan bukan diawak ya dalam ya biawak yang antum kenal di bahasa Indonesia itu tidak ada yang halal di apa namanya di bukan bukan bob itu yang dimaksud bukan bob apa itu yang dimaksud jadi biawak itu adalah hewan yang hidup di padam pasir dia punya lubang di situ bersembunyi Kenamanya namanya apa biawak yang disebut dengan bob ya kalau biawak yang antum biasa lihat naik ke apa namanya ya. rumah atau ini ya orang orang Makassar bilang padahal le Ya, atau yang semisal dengan itu Itu adalah ada Ya bukan masuk di dalam apa Kategori biawak Sisa dilihat Diarahnya kemana Diarahnya kemana Apakah Dia biawak yang hidupnya di pohon Hidupnya di darat kebanyakannya Atau dia kebanyakannya di mana Di air Ya Jelas ya Kebanyakannya di air Kemudian istilah hewan yang hidup dia Di dua alam Ya Hewan yang hidup dia apa Di dua alam Ini Ya hanya istilah dilihat di mana dia kebanyakan hidupnya. Kalau dia adalah hidupnya di mana kebanyakannya di darat maka dia adalah hewan apa? Darat. Kalau dia kebanyakannya hidupnya di air maka hidupnya apa? Ya di air. Dan buaya itu asalnya dia adalah hewan apa? Hewan air dia. Ya kalaupun dia naik ke darat itu cuma jemur-jemur aja, ya atau istirahat saja. Ya tapi asalnya dia hidup di mana? Di air. Baik. Selesai ya? ya jadi hewan darat asalnya semuanya wajib kecuali apa yang diharamkan dan telah kita sebutkan hal yang diharamkan dari hewan darat ya seperti kelinci liar setiap yang mempunyai taring pemansa bertaring kemudian burung yang apa namanya mansa dengan cakarnya nah pemansa dengan cakarnya baik jadi kalau diglobalkan semua ya semua yang disebut oleh para ulama dari hewan-hewan yang tidak bisa dimakan Ya, Ada hewan yang tidak bisa dimakan, yaitu seperti naf, memang menunjukkan secara naf tegas. Menunjukkan dia apa? Dia haram untuk dimakan, seperti keledai apa? Keledai peliharaan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang dijelaskan oleh syariat, ketentuan, dan ukuran, dia tidak boleh dimakan. Seperti kalau dia punya taring dari hewan buas, atau dia punya cakar dari apa? Burung. ya Jadi ini dari sebut, apa nama burungnya? apa nama hewan buasnya? Tapi itu ukurannya. Dia punya taring enggak apa? Memansa. Ya, kemudian dia memansa dengan apa? Burung yang memansa dengan cakarnya. Kemudian yang ketiga adalah hewan yang memakan apa? Bangkai. Hewan-hewan yang memakan apa? Bangkai. Ya, seperti apa? Burung gagak, ya. Dan seperti apa? Apa? Selain burung gagak yang makan bangkai. Huh? Berumbang kehijauan namanya. Ya. Nah, kalau bahasa Arabnya Ruham, disebut roham bahasa Arabnya. Ya, dan ini burung yang paling jelek sudah. roham itu. Ya, sebab dia yang paling jelek makanannya. Ya, itu yang disebutkan oleh Syabi katanya, ya. para orang Syiah itu kalau dia dari burung, maka dia adalah rohama ya dari jenis rukham yang paling jelek dari buruk ya kalau dia apa namanya dari e, hewan maka dia adalah himar ya nah tidak bisa paham demikian hanya yang keempat dari ukuran apa namanya hewan e, darat yang tidak diperbolehkan adalah apa yang dianggap apa apa yang dianggap habis ya apa yang dianggap e, Menjijikan untuk dimakan. Dan ini seperti apa? Seberlalu. Ya, seperti tikus misalnya. Ya. Ular, ya. Dan yang semisal dengannya. Jelas, ya? Kemudian, ya, berikutnya dari apa yang di e, dikatakan diharamkan, nah, adalah apa yang lahir dari hewan yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Contohnya apa? Apa contohnya? Ya, contohnya Bigol, ya. Bigol ini perkawinan antara apa? Keledai dan kuda, ya. Jadi dia setengah kuda setengah apa? Setengah keledai, ya. Ini juga ikut diharamkan karena dia lahir antara yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Kemudian yang ke berapa? Yang keenam adalah hewan yang diperintah oleh Syariat untuk dibunuh atau hewan yang dilarang untuk dibunuh. maka ini semuanya tidak boleh apa? tidak boleh dimakan ya jadi kalau misalnya diperintah oleh syariat kemarin membunuh apa ya di pembahasan haji membunuh apa membunuh al-fawasik lima al-fawasik maka seluruh dari al-fawasik ini tidak boleh diapa tidak boleh dimakan ya demikian pula syah dalam sebuah riwayat khud membunuh hud-hud itu tidak diperbolehkan nah tidak ada hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh maka itu juga tidak boleh untuk dimakan seperti ya dilihat ya sebagian ada hewa ada ada hadits yang menjelaskan tentang larangan membunuh apa membunuh kodok iya maka ini menunjukkan bahwa dia haram untuk dia apa dimakan nah tapi saya tidak menghadirkan sekalian derajat dari hadits tentang membunuh kodok ini seingat saya kemarin ada syah riwayatnya ya. cuman di, perlu di jumroja kembali ya dilihat kembali baik Kemudian jadi nampak dari sini bahwa itu adalah kaidah-kaidah dalam menentukan yang mana hewan-hewan darat yang tidak boleh dimakan. Ya sampai sini saya kira selesai ya apa yang dianggap halal ya di dalam masalah makanan boleh dimakan dan apa yang dianggap haram. Jadi setelah menguraikan apa yang diharamkan Imam Musholki kembali kepada kaidah asal kata beliau Wa ma ada dalika halal Selain daripada itu dianggap sebagai apa hal yang halal. Baik, kemudian kata beliau, ta'ala dalam pembahasan berikutnya, Babus Faid, bab tentang hewan buruan. Nah, ya, Al-Faid itu Masdar, dari kata Fada, yasidu Fido, ya, dan Faid itu artinya dia memburu hewan, ya, memburu hewan. Nah, menjebaknya secara tiba-tiba, ya, jelas. Ya, ini yang dimaksud dengan faid. Nah. Dan Afwaid itu kaitannya dengan hewan yang halal. Tapi diajak liar. Secara tabiatnya liar. Hewan tersebut. Iya. Maka itu yang dikatakan kalau dia diburu dikatakan apa? Sebagai faid, Dianggap sebagai faid. Nah al ini adalah hal yang diperbolehkan. Adalah hal yang diperbolehkan dalam Al-Quran. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَسْطَادُ Apabila kalian telah halal, silahkan kalian apa? Berburu. Berburu adalah boleh. Dia diharamkan di masa apa? Di masa ihram di masa haji. Begitu selesai haji, maka diperintah untuk berburu. فَسْطَادُ Maka perintah ini menunjukkan apa? Menunjukkan mana apa? Wajib apa? Hah? Kenapa boleh? perintah asal perintah menunjukkan apa? Wajib. Tapi di sini perintahnya setelah apa? Setelah dia dibolehkan kemudian dilarang kemudian dibolehkan. Bolehnya dengan perintah. Maka perintah kalau dia sebelumnya dibolehkan, maka dia kembali kepada asal sebelum dilarangnya. Jadi asal sebelum dilarangnya, perintah ini adalah apa? Dia adalah boleh. Maka asalnya dia adalah boleh. Nah, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallidina tu almun mimma allaumullah pakulu ya dan diantara yang dihalalkan untuk kalian adalah apa yang kalian ajari ya minal jawari apa dari apa aljawari hewan-hewan yang bisa memburu dengan melukai ya melukai hewan buruan ya ya yang kalian ajari mereka mimma dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian ya. Jadi hewan yang seperti ini Kita dikatakan Makanlah apa yang Ditangkap oleh mereka Dan sebutlah nama Allah terhadapnya Jelas ya Sebutlah nama Allah terhadapnya Dan di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhara Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda Kedah arsalta kalbakal muallam Wadakah tasmalillahi adhi fakul. Kalau kamu sudah mengirim anjing yang terlatimu dan kamu sudah sebut nama Allah terhadapnya, maka makanlah hasil buruannya. Maka makanlah hasil buruannya. Baik. <tuh> jelas ya. Maka ini diantara dalil yang menunjukkan disyariatkannya yang memburu, ya dan apa namanya dia diantara cara yang halal untuk mendapatkan apa? Mendapatkan makanan. Ya, baik disebutkan di sini oleh syaukani rahimahullah. Ya, dan kita catat di sini ada empat pembahasan. Yang pertama ketentuan hewan buruan yang halal. Kata beliau wa maqsida bisilahil jarih wal jawarih kana halalan idza dhikra sallallahu wa maqsida bi ghairi dhalika fala budda min at budda min apa? Min at Ya. Sini kata beliau maqsida bisilah apa yang disida, apa yang diburu, ya dengan dengan silah, dengan apa, ha? dengan senjata, ya, apakah dengan panah atau dengan tombak, ya, jelas ya, well jawarih dan hewan-hewan yang memburu, yang bisa melukai, ini seperti apa, seperti anjing misalnya, atau seperti, ah. Pelang, misalnya, kalau dia didik, elang itu, ya jelas ya, kalau dia didik pelang, atau hewan apa saja, ya, kalau dia punya singa, misalnya Singanya dia latih, ya, 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 terlatih, dia buru sesuai dengan kehendaknya, dia ajari bagaimana, ini ya, ya, cara memburunya, maka ada masalah, yang penting apa, dia adalah hewan yang apa, hewan yang terlatih, hewan yang terlatih, jelas ya, karena halalan, dia adalah apa. Dia adalah halal tapi ada ketentuan-ketentuannya. Idza dzukirallahi, ya idza dzukir alaihi ismun di sini ya. Apabila disebut atasnya nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, idza dzukira alaihi ismullah, apabila disebut nama Allah di atasnya. Ada yang jatuh kelihatannya di cetakan kita ini. Idza apa? Ya harus ada ismu Allah di situ ya, ada tambahan allahnya. Singkatnya ada tambahan memang di manuskrip ya baik disebagian cetakan idazu ke rasmulllahhi aaihi begitu sebagian cetakan tapi kalau di manuskrip adahi yang dikedepankan baik apabila disebut nama allah ya demikian caranya apa yang halal kalau dia diburu dengan apa menggunakan apa ya dengan menggunakan senjata yang bisa melukahi atau dia menggunakan apa hewan buruan jelas ya Jadi misalnya dia mau mana seekor burung dia membaca Bismillah maka itu adalah apa? itu adalah halal. tapi ingat bisilah al -jiari. ya. dia adalah uh, senjata yang apa? bisa melukai. kalau tidak melukai maka apa? itu tidak tidak dianggap syah. karena itu Nabi melarang dari al -Qadr. ya apa Nabi melarang dari al -Hadr. ya apa ya? Nabi melarang dari al alqadar dalam hadis. Abdullah lebih mau riwayat Muhammad hadap itu, apa namanya, di dihantam pakai Muhammad atau dia pakai Muhammad saja Muhammad ya. ini dilarang menggunakannya sebab dia tidak membunuh ya hewan tersebut dan tidak apa tidak pula melukainya. jelas Muhammad 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 juga pakai Muhammad 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 tidak Muhammad 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 Jelas ya, maka dia pakai silah al -jiari. ya. Dan di bahasa ini ada perkembangan-perkembangan. Dia pakai, apa namanya, misalnya senapan burung. Ya, maka ini tentunya lebih dari apa? Hah? Lebih daripada itu. Ya, lebih daripada di dalam melukainya. Maka ini sama. Dia juga boleh untuk dipakai. Dia halal kalau menggunakan itu. Demikian pula al-jarih. Jadi hewan yang terlatih. Ida duki rasmullahi apabila disebut nama Allah. Jika dudukkanlah kei ismul Allah disebut nama Allah. Kemudian kata beliau maksudnya begitu. Dari apa yang diburu dengan selain daripada itu, apa yang diburu selain daripada itu, maka ya wajib untuk apa? Untuk ditekiyah. Tekiyah itu adalah sebuah penamaan di mana seorang hamba ketika ada hewan buruan atau ada hewan darat, ya. Hewan darat yang disembeli itu Yang di itu cuma apa Hewan darat saja Ada hewan laut tidak ada apa Tidak disembeli ya, Jadi kalau ada yang tangkap ikan hiu misalnya enggak usah disembeli dulu ikan hiunya Ya, Langsung saja dimakan tidak apa-apa Jelas ya? Jadi teki itu adalah penyembelihan Dan penyembelihan itu adalah sebuah penamaan ya, Yang mengibaratkan Perbuatan Yang dengannya lah Hewan tersebut bisa halal untuk dimakan Bisa halal untuk apa Dimakan Bagaimana babnya? datang di bab berikutnya bab tentang penyembelihan Jadi ya, situ diterangkan karena itu berurut ya makanan kemudian apa ya buruan kemudian apa penyembelihan sebab ini semuanya terkait pembahasannya ya baik jadi selain daripada itu harus di ya. jadi kalau misalnya dia ya dia, dia tembak burunya ya burunya jatuh masih apa menggelepar ya masih goyang ya ketemu mungkin masih jalan sana sini lilung jelas ya. ya maka hewan seperti ini, kalau dia masih dapat, tidak halal hewan ini sebelum dia, apa dia sembelih. sebab dia masih dapat di dalam keadaan apa, keadaan hidup, ya, kecuali kalau dia dapat di dalam keadaan sudah mati, maka, apa, hewan buruannya yang dia buru dengan, mengucapkan nama Allah, atau dia lepaskan senjatanya, dia mengucapkan nama Allah, itu sudah menghalalkannya, kalau dia ketemukan dalam keadaan apa, dalam keadaan dia mati, ya, jelas sampai sini, baik, maka di sini, uh, di dalam memburu itu, Ya, setelah hewannya tertimpa oleh buruan, maka dia tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, hewan tersebut di, diketemukan dalam keadaan masih hidup. Dalam keadaan apa? Masih hidup. Maka yang seperti ini wajib untuk apa? Wajib untuk disembelih dengan cara yang syar'i Ya akan Kita terangkan nanti. Kemudian yang kedua, dia diketemukan dalam keadaan sudah apa? Sudah mati. Dalam keadaan sudah mati. Ya. Atau dia diketemukan dalam keadaan Sudah apa Ya, ya Sudah sakaratul maut Masih hidup tapi Sudah hampir Mati Maka ini Dalam kondisi yang seperti ini Tentunya Ya tidak ada masalah Kalau memang dia sudah hampir Mati Sebab disembeli pun dia sudah apa Sudah mati Jelas ya Tapi kalau dia masih hidup Semampu mungkin bisa disembelih Disembeli Ya Baik Jadi kalau dia di, di, didapati dalam keadaan Dia sudah mati Maka hewan yang seperti ini Itu halal Apabila terpenuhi beberapa syarat, syarat yang pertama, ya, orang yang memburunya adalah orang yang dihitung min ahli dakah dari orang yang boleh untuk menyembelih. Akan datang nanti juga penyembelihan siapa yang boleh menyembelih, yang boleh menyembelih itu, ya, apa kegiatan terangkan di sini. Ya. Yang boleh menyembelih itu adalah orang yang akil. Yang pertamanya, dia apa? Akil. Balik, eh, dia, dia akil. Kemudian dia adalah seorang muslim atau apa? Kitabiah. Dia seorang muslim atau apa? Kitabiah. Dia seorang muslim atau penganut agama Yahudi atau apa? Nasrani. Jelas ya? Sebab dari keyakinan Yahudi dan Nasrani itu tidak boleh menyembeli kecuali dengan menyebut apa? Nama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jelas? Itu dari keyakinan mereka. Tapi kalau misalnya diketahui bahwa si Yahudi menyembeli tidak menyebut nama Allah ya bagaimana halal atau tidak tidak sama aja seorang muslim dia menyembeli Dia tahu muslim ini menyembeli pakai apa nama berhala misalnya halal tidak ya tidak jelasnya baik tapi kalau tidak diketahui asalnya ya sembelihan dari seorang muslim Yahudi dan Nasrani asalnya apa asalnya boleh sepanjang mereka semuanya menyembelih di atas apa tentulah dari agamanya jelasnya ini ketentuan umum di dalam pembahasan ini ya maka disinilah dibahas oleh para ulama berkaitan dengan masalah daging yang apa namanya ya, diekspor dari luar ya, datang dari luar ya, apakah dihalalkan atau tidak ya, maka dilihat cara penyembelihannya kalau mereka sembelih dengan cara ahlul kitab maka itu adalah apa? halal tapi kalau dia sembeli dengan cara yang seperti ya, kalau kita dengarkan di dengan cara disetrum atau langsung hancur kepalanya semua ya, maka ini adalah cara yang apa? cara yang tidak dihalalkan ya jelas sampai sini maka ini dibedakan jadi disyaratkan orang yang menyembelih dia akil dan seorang muslim seorang muslim tidak disyaratkan di sini al buluk, dia harus balik sebab anak kecil kadang juga pandai apa pandai menyembelih dan tidak disyaratkan dia harus laki-laki sebab perempuan juga kalau menyembelih syah, sembelihannya jelasnya, ini juga keyakinan sebagian masyarakat bahwa perempuan apa nah boleh menyembelih ya tidak ada dalil yang melarang ya boleh saja perempuan yang ingin menyembelih, silahkan ya yang penting dia uh, ikuti ketentuannya membaca apa membaca basmalah kemudian berikutnya syarat yang kedua hewan itu menjadi halal kalau dia menggunakan alat di dalam memburunya ya dan alat ini ya dua macam yang pertama adalah alat yang dibahasakan di sini oleh syukani istilah al jarih dengan apa namanya senjata yang melukahi senjata cat tajam senjata apa tajam sebab di dalam penyembelihan itu disyaratkan penyembelihan itu dia menggunakan senjata tajam yang bisa mengalirkan apa? mengalirkan darah. Nanti akan kita terangkan nanti ya bagaimana ketentuannya apa saja yang dipotong ketika disembelih. Ya. Tapi di senjata ini tidak boleh dia menggunakan apa? menggunakan gigi dan tidak boleh dia menggunakan kuku. Ya, jelas? Sebab ini dua hal yang dilarang. Ya di dalam menyembelih. Dua hal yang dilarang di dalam apa? di dalam menyembelih ya baik tidak ada hadith yang melarang tentang hal tersebut ya menggunakan dua hal ini nah selain daripada itu dia menggunakan uh, pisau misalnya dia menggunakan panah misalnya uh, atau dia menggunakan apa namanya uh, uh, peluru misalnya kalau dia menggunakan senjata maka ini adalah hal yang diperbolehkan ya kemudian kalau dia menye, dia memburu tidak menggunakan ya Senjata yang melukai maka ini tidak halal untuk dimakan. Ya, seperti misalnya dia buru pakai tongkat. Ya, jelas ya. Hewannya seldir jauh dilepar pakai tongkat. Ya. Kena kepalanya harus mati. Iya. Maka ini halal atau tidak? Hah? Dia baca bismillah melemparnya. Ya. Maka ini tidak halal sebab dia tidak apa? Tidak melukai. Ya, jadi syaratkan dia adalah benda tajam. Harus benda apa? Benda tajam. Ya, demikian pula kalau misalnya dia jaring ya hewannya di di perangkat di jaring ya kena jaring dia ya pas kena jaring di atas naik jaringnya ke atas nggak kuat jaringnya jatuh hewannya mati ya halal atau tidak jawabnya ini tidak halal sebab dia tidak apa tidak melukai ya jelasnya baik kemudian yang ketiga syarat yang keberapa berikutnya yang kedua deh ya, menggunakan alat alat itu dua macam kadang dengan benda tajam dan kadang dengan apa hewan pemburu yang sudah terlatih Ya, hewan pemburu ini dia bisa melukai karena itu dikatakan al-jawarih sebab dia apa? Bisa melukai. Ya, apakah anjing? Ya, atau apa? Burung, ya. Atau yang semisal yang bisa dipakai untuk apa? Untuk memburu. Nah, maka apa yang dilatih darinya? Ini diperbolehkan sebab disebutkan dalam Al-Qur'an wa ma'allamtum minal jawarih. Apa yang kalian latih dari al-jawarih? Jadi sebutkan dilatih. Ya, jangan dilatih nih dia ya, di di diberikan etika ya bagaimana ya di diberikan diajar anjing ini bagaimana dia memburu ketika dilepaskan bagaimana dia menangkapnya ya jelasnya maka ini semuanya adalah hal yang hendaknya diperhatikan dan tentang masalah e, apa namanya melepaskan anjing ini dan bagaimana ketentuannya nanti akan ada pembahasan dari mas baik kemudian syarat yang ketiga syarat yang ketiga ya dia memasang alat tersebut atau mengirim alat itu, ya apakah dia melempar pakai tombak atau dia kirim buruannya, itu dia kirim dengan memaksudkan untuk apa? Mendapatkan buruan, dia maksudkan. Sebab dalam hadis dikatakan ida arsalta kalbaka almu'allam. Kalau kamu mengirim apa? anjing terlatihmu, bukan anjingnya lepas sendiri. Ya, tapi apa? Dia kirim harus ada maksud. Ya, dari apa? Orang yang mengirimnya. Wadakarta Ismalahi alaihi fakul dan kau sebut nama Allah di atasnya tidak apa-apa, jelas ya, baik. Maka nampak dari sini bahwa itu harus ada maksud, harus ada apa? Harus ada maksud. Misalnya ada orang yang pegang pisau, ya. Nah, jelas ya, dia tidak ada maksud tiba pisau nya jatuh kena hewan buruannya langsung mati, ya hewan buruan ini mati, ya kira-kira di sini halal atau tidak? Jawabnya tidak, sebab dia tidak apa, tidak memaksudkan, ya tidak memaksudkan. Demikian pula kalau dia kirim, ya hewan buruannya misalnya, andai kata dia lepas sendiri, ya lepas sendiri hewannya, maka ini tidak halal kalau dia lepas sendiri, ya atau hewannya misalnya duduk, ya, ya kemudian pemiliknya sedang istirahat, tiba-tiba dia cari, dimana hewan saya, dimana anjing saya, ini? ya, hilang, dan dalam, kemudian anjingnya datang membawa apa. Ya, buruan! Ini halal dimakan? Jawabannya tidak, sebab kemungkinan ya, si anjing ini dia memburu untuk dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri ya. Jelas ya, karena itu enggak boleh untuk dimakan ya, karena dan dia disyaratkan maksud ya. Itulah sebabnya dia dikatakan Muallim, sebab dia terlatih ya. Kapan dia diperintah? Dia langsung menangkap walaupun dia lapar, dia tidak akan makan. Apa e, buruannya tersebut? Kalau memang... apa dia adalah terlatih, misalnya jauh sekali dia buruh, sudah jauh, kembali dia pulang, sudah lapar, tetap aja dia bawa hewan buruan itu. Dia tidak makan. Ini kalau terlatih. Beda kalau dia memburu diri untuk dirinya sendiri, ya. Tiba-tiba dia hilang, nah ini artinya dia pergi cari makanan sendiri. Jelas ya. Baik, maka disyaratkan dia, dimaksudkan. andai kata misalnya ada orang yang menembak burung, ya. Ya, burungnya banyak di situ, tapi ada yang dia cek, satu. Ya. ya, begitu dia tembak, ya bukannya satu itu yang kena tapi ada lima burung yang lain yang kena ya kira-kira bagaimana memakannya burung yang lain ini boleh atau tidak ya jawabannya ini boleh ya sebab ya memang ya <gih> dia sudah maksudkan apa ya memburu ya maka apapun yang dia kena tidak ada masalah Allah taala kemudian disyaratkan syarat yang keempat ya dia harus membaca tasmiyah membaca apa membaca bismillah Membaca bismillah di dalam memburunya. Jadi um, ini empat syarat. Kalau diketemukan hewan buruan itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia sudah mati atau sudah hampir mati, maka disyaratkan padanya berapa syarat? Untuk menjadi halal, disyaratkan padanya empat syarat sehingga dia bisa menjadi halal. Syarat yang pertama tadi apa? Orang yang memburunya adalah orang yang syah sembelihannya. Kemudian syarat yang kedua ada alat buruan, yaitu apakah dengan besi tayam atau dengan apa? hewan buruan. Kemudian syarat yang ketiga ada maksud, ya ada maksud. Kemudian uh, syarat yang keempat, ya membaca basmalah ketika apa? Melepaskannya. Kemudian kata Syogani Allahuhu Taala kata beliau, واذا apa, Apabila misalnya ada anjing yang terlatih, ya. Dia di diikuti Atau bersamaan dengannya ada anjing yang lain Maka Apa yang ditangkap oleh keduanya Itu tidak halal untuk apa Tidak halal untuk dimakan Apa yang ditangkap oleh keduanya Itu tidak halal untuk dimakan Nah Sebab datang di dalam uh, hadith Apa namanya Riwayat uh, apa Dalam hadith Adi anhu, Ya Nah, dalam hadits Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza qatalna ma lam yushrakha kalbun laysa ma'aha." Ya disebutkan, apabila dia membunuh sepanjang tidak ada anjing lain yang bukan bersamanya. Ya, kalau ada anjing lain di situ bersamanya dia memburu bersama-sama, maka ini tidak di apa? Tidak dihalalkan. Jelas ya? Tidak dihalalkan. Tapi kalau misalnya berlomba banyak anjing memburu, ya. Kemudian dia dilihat hanya dia yang kena menangkap hewan itu dan hanya dia sendiri yang memburunya, makanya tidak ada masalah. Tapi kalau dia lepas ada anjing lain misalnya, ya ini tidak diketahui yang mana yang membunuhnya. Apakah si anjing terlatih ini atau anjing yang tidak terlatih? Ya. Baik kemudian kata beliau wa idaak al kalbul mu'allam wa nahuhu min al sa'ililam yahilla fa inna ala kalau anjing Terlatih nih, atau yang semisalnya dia makan dari slide itu, dia makan dari buruan itu maka tidak halal. Ya, misalnya si anjing terlatih dia memburu, dilepas oleh Tuhan yang memburu, ternyata kembali, ya buruannya sih sepotong, ya misalnya, maka ini tidak halal karena dia memburu hanya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Nah ini mungkin saja, anjing walaupun terlatih bagaimana? Dia ketuanya, tapi kalau tuannya sudah, dia sudah memburu lima kali, tapi dia belum diberi makan. Ya. Ya, mungkin saja anjingnya bisa apa? Bisa makan sendiri, kan begitu? Iya, baik. Kemudian kata beliau, Wahida, wujidaf, faidu, bada wukoi, rominya, fihi atau mayitan, walau bada ayam, pihi, rimainkan, halalan malam, yuntin, au iyo, 00, 00, 00, 00, 00, 00, ada seekor faid buruan, ya, apa setelah dilemparnya, setelah dilemparnya dia diketemukan mati. Setelah beberapa hari, walaupun setelah beberapa hari, dan matinya bukan di air, maka hewan yang seperti ini adalah halal. Ya, sepanjang apa namanya dia belum membusuk dan sepanjang diketahui bahwa sepanjang tidak diketahui bahwa yang membunuhnya adalah selain dari apa panahnya ya jadi misalnya dia bidik ada rusia dia bidik misalnya dengan panah ya jelas ya kena rusanya lari rusa ini ya lari cari-cari cari-cari enggak cari, cari, ketemu cari-cari enggak cari, ketemu jelas ya maka setelah itu ya selang beberapa hari ketemu rusanya sudah mati ya rusa ini matinya di darat bukan di air dan diketemukan di situ anak panahnya Dia tahu itu milik dia Jelas ya Maka ini hukumnya apa Hukumnya halal Boleh dimakan Tapi kalau dia jatuh di air Boleh dimakan atau tidak Ya tidak boleh Sebab mungkin yang membunuhnya anak panah Dan mungkin yang membunuhnya adalah apa Karena dia mati di air Jelas ya Ya baik Dan kalau misalnya diketemukan rusaknya dalam keadaan mati di darat Ternyata ada dua anak panah di situ. Ya satu anak panah yang lainnya Tidak dikenal milik siapa maka dia ndak boleh apa? ndak boleh, ya mengambilnya. Jelas ya. Demikian pula misalnya kalau dia ketemukan, ya ternyata hewannya sudah apa? Sudah busuk. Ya makanya ini lain lagi. Ya pembahasannya. Sebab tidak diperbolehkan seorang memakan sesuatu yang apa? Ya mustakbah Sesuatu yang mustakbah Nah, tentang masalah ini, ini ada dalil yang menunjukkan tentang hal ini bahwa dia harus, ya. Dia pastikan anak panahnya yang menempel di situ dan dipastikan tidak jatuh di dalam air. Ada beberapa hadis yang menunjukkannya, Di antaranya adalah hadis Abu Salab al Khushani. Nah. jika romai tabi apa fagab tlah satu ayam wa adraktahu fakul ma lam yuntin. Kata Nabi, apabila kamu sudah melempar panamu, lalu hilang, iya buruan tersebut tiga hari, kemudian kamu ketemukan, makan saya hewan buruan itu sepanjang apa? Sepanjang dia belum bau ya belum menjadi busuk kemudian di dalam hadits Ali, Ali bin Hatim riwayat Bukhari dan Muslim beliau berkata salto Sa rasulullah shallallahu Said ya kafat kutil تجده ya jelas ya apabila kamu melempar apa nawai anak panahmu? kamu sudah sebut nama Allah, kamu ketemukan hewan itu sudah terbunuh, maka makanlah hewan itu, ya makanlah hewan tersebut. Illa anta jidahu wafatil Kecuali kalau kamu ketemukan hewan itu jatuh di air, ya. Tainakalata dari alma katalahu, usahmuka, sebab kamu tidak tahu yang membunuhnya air atau yang membunuhnya adalah apa? anak panahmu. jelas ya, tidak ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan hal ini. dan sekira ini Insyaallah taala cukup menjelaskan apa yang diuraikan oleh Syukani rahimahullah di dalam kitab Kemudian berikutnya kata beliau bab adz Bab tentang menyembelih. Ya. Baik. Dalam menyembelih ini ada Tujuh pembahasan kita harus bawahi. Yang pertama syarat syah penyembelihan. syukani berkata ma dama wa fara al wa dukirismu allahi alayhi walau bi hajarin aw nahwihi ma lam yakun sinnan aw ya Quran sembelihan yang disembelih itu ya adalah ma harad apa yang mengalirkan apa darah jadi darahnya sudah mengalir wa audaj dan sudah apa sudah memutuskan audaj ya urat-uratnya yang ada di di leher ya jelas Wadukir Rasulullah dan telah disebutkan nama Allah. Telah disebutkan nama Allah. iya jelas. Maka ini ketentuan di dalam menyembelih. Ya, dalam menyembelih ini, dalam memotong apa yang dipotong dari hewan itu disyaratkan ada sejumlah perkara yang dipotong. Ya, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini berapa berapa yang dipotong dari hewan itu. Apa saja yang dipotong sehingga syah dikatakan disembelih. Tapi paling selamatnya, kalau dia lakukan empat hal, insya Allah dia sudah selamat dari silam pendapat dalam masalah. Kalau dia lakukan apa? Dia potong empat hal. Yang pertama dia potong kerongkongannya, ya, yang merupakan saluran apa? Saluran makan eh, makannya. Kemudian dia potong apa? Eh, tenggorokannya, yang merupakan saluran pernapasannya. Ya, yang mana yang pernapasan? Tenggorokan atau kerongkongan? Ah? sudah ya, cocok ya. Baik. Kemudian yang ketiga dan keempat dia potong dua urat apa Dua urat sebelum tulang, setelah dua tenggorokan dan ini ada dua urat di situ. Ya, sebelum tulang sudah terpotong itu. Maka ini sudah apa? Sudah cukup. Tidak ada silang pendapat lagi untuk empat hal ini. Ya, kalau cuma tiga saja ini masih ada apa? Masih ada perbedaan pendapat. Tapi kalau dia lakukan empat ini maka insyaallah taala sudah apa? Sudah sempurna, sudah aman. Ya. Apabila terpotong empat hal ini Jelas ya Baik Jadi ini yang dimaksud dengan menyembelihnya Ini yang dimaksud dengan menyembelih Terpotong empat hal tersebut Ya Baik Kemudian kata beliau Dan disebut Nama Allah Ini syarat yang kedua Disebut apa Nama Allah Ya Kemudian walau bihajarin. Kemudian diterangkan Bagaimana Apa namanya benda yang dipakai memotong ini benda yang dipakai memotong ini walaupun dari batu aunahwigi atau yang semisal dengannya ya jadi boleh batu pakai batu batu ada yang tajam ya ada yang sangat tajam ya bisa dipakai memotong atau yang semisal dengannya ya kalau dia pakai pisau tentunya lebih bagus lagi ya jelas ya ya aunahwigi malamnya kun sinan audovra sepanjang itu bukan apa bukan sinan ya bukan gigi dan bukan tofor dan bukan kuku bab gigi itu disebut sebagai alam sama dengan tulang dan tulang itu tidak boleh di apa tidak boleh dimakan boleh dipakai untuk hal yang seperti ini dan bowfor dikatakan bahwa dia adalah pisau pisonya orang kafir ya? dan tidak boleh menyerupai apa orang-orang kafir jelasnya tidak boleh menyerupai orang kafir larangan untuk menggunakan dua hal ini ini ada di dalam hadith. Rabi bin Khadij riwayat Bukhari dan Muslim ya jelasnya maka nampak dari sinasjuka ini menyebutkan pensyaratan. jadi kalau saya ingin detailkan Ya, supaya lebih lengkap pembahasan maka <coughs> apa <coughs> disyaratkan? Ya. Disyaratkan pada ya, disyaratkan pada hewan yang disembelih empat syarat. Syarat yang pertama ya. Orang yang menyembelihnya adalah orang yang syah sembelihannya. Boleh dia menyembelih ini telah kita tentukan ya. Siapa yang boleh apa? Menyebeli. Pertama dia adalah seorang yang apa? Akil. Kemudian dia adalah seorang? Ya. Muslim atau apa? Atau ahli kitab. Iya Baik. Maka tidak syah sembelian dari? Orang gila, orang gila, orang gila. Orang gila, orang mabuk. Dan anak kecil yang belum memayiz. ya Jadi kalau anak kecil belum memayyiz anaknya baru. Ya dua tahun dia bawa pisau misalnya. Ya dia ketemu ayam biasa dia buat dia ayamnya langsung mati misalnya ya, ya kena lehernya mati makanya indah sya, sebab mereka belum apa belum tahu apa yang dia lakukan dia belum sadar apa yang dia lakukan <tuh> kemudian syarat yang kedua syarat yang kedua dia menggunakan alat dalam menyembelihnya sehingga bisa mengalirkan darah bisa apa mengalirkan darah dan disebut maan jadi harus dialirkan darahnya kata nabi maan fakul apa yang mengalirkan darah silahkan makan para sin tapi bukan dengan menggunakan awas gigi dan tufur kuku ya kemudian yang ketiga syarat yang ketiga dengan memotong apa empat yang kita sebutkan tadi ya itu syarat yang ketiga dan dalam masalah menyebutkan empatnya atau berapanya itu telah kita sebutkan ya pada silam pendapat tapi paling bagus ya kalau dia potong semuanya, maka itu insya Allah sudah apa? Sudah siap. Ya. Nah. <tuh> kemudian syarat yang keberapa? Syarat yang keempat <tuh> dia membaca nama Allah ketika apa? Ketika memotongnya. yang membaca apa? Membaca nama Allah ketika memotongnya. Dia membaca Bismillah. Membaca Bismillah. Ya. Dan ketika dipotong, ini hanya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Hanya apa? Bismillah. Itu dicontohkan di dalam hadis. Bismillah Boleh ditambah Allah Akbar kalau mau ditambah. Bismillah apa? Allah Akbar. Ndak apa, apa? Sebab penyebutkan ar-Rahmani Rahim di sini tidak pantas. Ya, ini apa? Ya, dipotong. Ya, dipotong artinya disembeli. Kalau disebutkan ar-Rahmani Rahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, kemudian disembeli. Ya. Ini kan tidak pantas apa namanya dia menyebutkannya, jelas ya. Baik, itu dari e, hikmahnya kenapa disebut kalau para ulama hanya membaca Bismillah. Ya kemudian memotong ini tadi kita sebutkan empat yang dipotongnya. Jadi kalau dia potong semua sampai lepas lehernya, ini menyelisihi, ya, menyelisihi ketentuan soal memotong itu ya jangan sampai lepas lehernya. Ini kebiasaan di sebagian kaum muslimin, Subhanallah Ya ada sebagian dari kaum muslimin dia anggap tidak dipotong kalau nggak dia apa? Dari lepas lehernya. Ya. Saya pernah di Yaman awal kali saya datang saya lihat orang potong sapi sampai lepas lehernya. Ya. Saya bilang ini orang nggak paham memotong ini. Saya bilang begitu. Ya, ngerti apa namanya nggak ahli dalam memotong. Suatu hari saya pernah potong ayam. Ya. Saya pernah potong ayam. Ya. Tidak lepas lehernya sampai seperti kebiasaan kita di Indonesia. Saya ditertawai oleh anak-anak kecil. Ya, katanya tidak ngerti motong katanya. <SILENCIO> ya, ya, tidak mengerti motong. Kenapa katanya kepalanya tidak lepas? Ya, sebab kebiasaan mereka potong kaya sampai apa? Lepas kepalanya. Ya, tentang masalah apa namanya? Memotong ini apakah harus lepas kepalanya? Ya, kalau dia lepas kepalanya, apakah syah potongannya atau tidak? <tuh> ini letak silam pendapat dengan para ulama. Yang jelas makruh. Ya, makruh motong apa? Sampai lepas kepalanya, jelas. Kalau lepas kepalanya, maka dilihat keadaannya. Kalau misalnya lepas kepalanya, setelah itu hewannya masih bergerak, nah, maka ini nampak bahwa hewan ini mati disebabkan karena apa? Karena sembelihan. Tapi kalau begitu dipotong kepalanya langsung mati, tidak ada bergerak lagi. Ya, maka ini menunjukkan bahwa matinya karena apa? Karena mati kepalanya, karena apa namanya? Karena lepas kepalanya. Dan ini bisa menjadi bangkai, bisa menjadi apa? Menjadi bangkai. Jelas ya? ya? Kalau dia potong misalnya apa? sudah terpotong sedikit, dia bergerak-gerak, ya sana sini, orang orangnya berkata ini lama sekali matinya. Dia potong sampai lepas apa? ya kepalanya. Baru setelah itu dia mati, maka di posisi yang sepertinya tidak masalah. Sebab asalnya dia sudah apa? Ya, bergerak-gerak. Jelas ya? Tapi begitu dari awal dia potong lepas, maka di sini ya dilihat keadaannya. Ya, kalau dia masih bergerak, maka ini dia matinya karena apa? Karena disembelih tapi kalau dia langsung mati, maka ini matinya karena apa? terpotong kepalanya, sebab hewannya begitu apa namanya, hancur kepalanya misalnya dia langsung apa? mati, tidak bergerak kan begitu, langsung mati tidak bergerak, maka yang seperti ini dia terhitung sebagai bangkai. karena itu hati-hati dalam yang memotong diperhatikan iya <coughs> baik, kemudian kata beliau rahimahullah wa yahrumu tadi tabiha wal mutlatu biha wadabahuha Allah. Dan diharamkan untuk menyiksa sembrihan. Ini diharamkan. Sebab Nabi SAW Alaihi berwasiat dalam hadits Syaddad bin Ausruwaid Muslim, Inna Allah kata al Ihsan ala kulli shay, faida qatal tum fa'htin al qitla, wa ida wal yuhida shafratahu wal yurhid dibhatahu. Apabila salah seorang dari kal, uh, sungguhnya Allah menetapkan untuk berbuat Ihsan atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka perbaikilah cara membunuhnya. Apabila kalian menyembelih maka perbaiki cara menyembelihnya. Dan hendaknya salah seorang dari kalian mempertajam pisaunya dan membuat sembelihannya itu apa? Sembelihannya beristirahat, ya, enak sembelihannya tersebut. Oke, ini dari ketentuan, dilarang untuk menyiksa apa? menyiksa sembelihan. <tuh> ya. Demikian pula dilarang dari al-muslah. Al-muslah itu dia potong-potong sembelihannya ya dia potong dulu telinganya dia potong dulu ekornya ya baru setelah itu dia sembelih nah ini adalah hal yang dilarang ya dan nabi SAW telah syah dari beliau larangan untuk melakukan al muslah dalam sejumlah hadits dan larangan ini berlaku umum ya untuk hewan maupun apa selain hewan kemudian demikian pula kalau disembelih <coughs> disembliih untuk selain Allah ya karena kalau disembelih untuk selain Allah maka ini diharamkan dalam Al-Qur'an sebab dia masuk dalam firman Allah wa ma uhilla lighairillah bih. Apa yang diihlal disembelih untuk selain Allah. Ini adalah hal yang diharamkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la'an Allahu man dabaha Allah melanat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah Wa idza ta'addara dabhu liwajhin jazat ta'n ta wa ke dalik kadzbah apabila misalnya uh, sulit untuk disembelih ya sulit untuk disembelih karena sebuah alasan maka boleh dengan cara ditikam dan boleh dengan cara dilempar ya dan hal tersebut itu sama dengan apa menyembelihnya ya misalnya dia menyembelih uh, kerbau misalnya ya kerbaunya mengamuk ya ya jelas ya mengamuk nggak bisa ditangkap ya mana sini, merusak. Maka kalau misalnya ada yang melemparnya, ya kemudian ada yang memukul bagian dari badannya, terluka sehingga dia mati, maka itu sudah dianggap apa? Dianggap sebagai sembelihan. Dianggap sebagai sembelihan. Nah, dalilnya tentang hal ini, <coughs> adalah apa yang datang di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Rafiq bin Khadij. Ya, radiyallahu ta'ala anhu. Beliau bercerita bahwa kami sebuah perjalanan, dalam safar, tiba-tiba ada satu onta yang lari, ada satu onta yang apa lari, ya ketika mau disembeli, maka ya kaum tidak mempunyai apa, mereka tidak mempunyai kuda yang bisa mengejarnya. Ya kalau onta dikejar pakai onta, ya ini tidak ketemu ya. Tapi kalau onta dikejar pakai kuda, maka itu bisa apa, bisa dikejar. Nah jelas ya, maka seorang lelaki melempar onta itu dengan apa, dengan panah. Ya akhirnya onta itu berhenti jatuh dengan apa, terlempar panah tersebut maka nabi Shallallahu alaihi Wasallam ya mengatakan inna li hadbaha a awabid ka semuanya hewan hewan ini dia punya apa namanya awabit yang liaran kelaran seperti hewan liar umumnya siapa yang melakukan seperti ini pafaubi apa pamapa minha hada paubi apa yang ya terjadi darinya seperti ini maka lakukanlah seperti itu maka dari nasi ini menunjukkan bahwa kalau misalnya ada hewan liar seperti itu kemudian dilempar pakai pisau atau dibidik pakai panah kemudian dia mati maka itu sudah cukup sebagai apa? Ya cukup sebagai sembelihan untuknya. Kemudian kata beliau R.A. ta'ala tul janin ini? ummihi? Ya dan disembelihnya dan disembelihnya. Ya atau sembelihan untuk janin itu adalah sembelihan ibunya. Ini khusus. Untuk hewan ternak yang hamil. Kalau ada hewan ternak yang hamil, misalnya, ya kemudian dia disembelih, ternyata diketemukan dia punya janin, maka janinnya ini, ya itu sudah halal. Kalau ibunya sudah apa, sudah disembelih. Itu maksudnya. Dan ini ada di dalam hadit yang datang dari jumlah jalan. Dan Insya Allah Taala semuanya bisa diri bisa dikuatkan, bisa dikuatkan bahwa janin itu Dakatuhu tuh, apa dakiatul janin, dakiatul Kombih, ya. Janin itu dakahnya, penghalalannya dengan penyembelihan itu cukup dengan penyembelihan untuk apa ibunya. Tapi para ulama merinci masalah menjadi dua. Kalau misalnya setelah dibelah perutnya, setelah ibunya disembeli, ya, dengan cara yang syar'i, kemudian dibelah perutnya, setelah dibelah perutnya, diketemukan janinnya, maka dilihat janin ini keadaannya ada dua. Kalau janinnya masih hidup, maka janin ini wajib untuk apa? Disembelih sebab dia hewan hidup wajib untuk apa disembelih. Tapi kalau diketemukan dia sudah mati, maka sembelihan untuk janin ini itu telah cukup dengan menyembelih apa? Dengan menyembeli ibunya. jelas ya? Kemudian kata syokani rahimahullah. wa ubi nabi 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 dan apa saja yang dipisahkan apa saja, dari, apa saja yang dipisahkan dari hewan hidup maka itu dihitung apa? dihitung bangkai jadi misalnya ada hewan misalnya, huh? ada hewan dia masih hidup dipotong ekornya, maka ekornya ini adalah apa? Ekornya adalah bangkai, ya jelas ya itu yang disebut ya di sini oleh Syukani dan beliau berdalilkan dengan sebuah hadis, ya beliau berdalilkan dengan sebuah hadis amin al bahimati wahiyah huya, wa meytah apa yang dipotong dari uh, hewan dan dia masih hidup maka yang dipotong itu dihitung sebagai bangkai. Dihitung sebagai bangkai. Nah, namun hadith dalam hal ini adalah hadith yang lemah. hadith yang dipakai di Sunan Ibnu ini adalah hadith apa? hadith yang lemah. Ya, jadi asalnya kalau hadithnya adalah hadith yang lemah, maka ini dia dipakai berhujjah. Tetapi yang berkaitan dengan masalah apa yang terpisah darinya, dihitung bangkai atau tidak, ini sekira ada apa namanya? mahal nazar, ya perlu dilihat lagi dan dirinci lagi masalahnya lebih detail. Tapi yang jelas, hadith yang dipakai oleh beliau di sini adalah hadith yang apa? Hadith yang lemah. Kemudian kata beliau, wah ta'hil lo mei tata Waljarat wah damani, Dan halal dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yang halal adalah ikan dan apa? Belanang. Nah, dua darah yang halal adalah al-kabit wah Ya, al-kabit adalah apa? Hah? Al-kabit, hati, wah Hah? limpa, ini adalah dua hal yang dihalalkan, jelas ya, dari darah dan dari apa, dari bangkai ya. Nah, ini ada hadith dari Ibnu Umar, secara marfonya lemah, secara marfo dia lemah, tetapi ya, tetapi dia mempunyai uh, dia dia sahih dari sisi dia sahih secara maufuf, hadithnya sahih secara apa maufuf, dan yang maufuf punya hukum marfo punya hukum marfu. Nah, karena itu para ulama ya berdalilkan dengan dalil ini sebab dia punya hukum marfu. Baik. Kemudian kemudian kata beliau rahimahullah dan jarak ini secara khusus itu ada di dalam hadits Abdullah bin Abi Auf riwayat Bukhari dan Muslim, "Ghazawna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la na'kulu illa al -jarak. Ya, kata beliau kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuh kali peperangan, kami tidak makan kecuali apa? Kecuali bulalang menyatakan bahwa belalang adalah halal. Ini pendapat kebanyakan ulama. Adapun orang-orang malikia sebagian orang malikia dia syaratkan belalang itu disembelih juga. Ya harus disembelih. <gifat> ya, baik dari pendapat yang lemah. Yang benarnya, ya bangkainya adalah halal. Baik. Kemudian kata beliau tahillul may lil muttar dan halal bangkai itu bagi siapa? Orang yang terdesak. Ya. Nah, inilah yang disebut dalam sejumlah ayat illa maturitum ilai Kecuali apa yang kalian itu terdesak padanya. Nah, ya. Pamanitur rokai robagin wala adin siapa yang terdesak, ya. Siapa yang terdesak disebutkan kalimat terdesak. Jadi kalau dia terdesak darurat dalam keadaan darurat, ya namanya darurat. Al darurat tuh bihoo apa almahdorat. Ya darurat itu membolehkan hal yang terlarang. Ya. Nah, jelas ya? Baik selesai sudah pembahasan tentang masalah penyembelihan. Kemudian kata Syaukani rahimahullahu taala. Nah, gimana kita lanjut? saya jam 8 ya. Baik. Besok sebenarnya kita cukupkan dulu sampai sini. Tapi uh, mungkin kita akan mulai lebih pagi ya. Misalnya kita mulai jam 10. Mungkin kita mulai setengah sepuluh atau kalau bisa jam 9 nanti insyaallah kita mulai. يا سواحناك الله ونحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استكبر قوتي عليك والحمد لله <في> رب العالمين.